0: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Radio Zwammerdam, je wekelijkse uurtje wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Lianne Hoijmans en vandaag gaat de uitzending over recht en gedrag. Het lijkt zo makkelijk. Als je wilt dat mensen iets niet doen, dan maak je een regel die dat verbiedt en bij overtreding van die regel volgt een straf. Is het onduidelijk of iemand die regel heeft overtreden, dan onderwerp je diegene aan een verhoor en als hij bekend, dan is hij schuldig. Maar toch vinden er in onze samenleving nog iedere dag strafbare feiten plaats en ook bekentenissen komen nog steeds voor. Eh, uh, valse bekentenissen. Hoe dat kan, is een vraag die het recht niet kan beantwoorden. Daarvoor moeten we te raden gaan bij gedragswetenschappers. In deze uitzending gaan we in op de manier waarop sociale wetenschappen kunnen bijdragen aan de rechtspraktijk en werpen we de vraag op waarom gedragswetenschappelijk onderzoek nog niet veel gebruikt wordt in de juridische wereld. Uh, en dat doen we natuurlijk niet alleen. Daarvoor is de, de gast ten eerste, Malouke Kuiper. Zij is rechtspsycholoog en promoveert aan de UvA. Daar doet zij onder meer onderzoek naar assumpties over gedrag binnen de rechtspraktijk... en hoe dit zich verhoudt tot de sociale wetenschap. Welkom, Malouke.
1: Dankjewel. Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Uh, en daarnaast is hier ook uh, via Zoom uh, Robin Kranendonk, criminoloog en promovenda... bij de Vrije Universiteit en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving... Zij doet momenteel onderzoek naar het verdachte verhoor bij mensen met een lichtverstandelijke beperking. Welkom ook Robin.
2: Ja, goedemiddag. Ook hartelijk dank om in de uitzending te zijn. Ja.
0: Uh, de column is vandaag weer van tevoren opgenomen en is van de hand van Jouke Huizer. Hij is zelf promovendus in de politieke wetenschappen... ...en hij zal ongetwijfeld een interessante reflectie hebben op de relatie tussen recht en sociale wetenschap. En tenslotte uh, is hier ook aanwezig in haar eigen huiskamer... Uh, mijn co-presentator, Tanne van der Wel. Hallo, Tanne. Hoi. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. En uh, uh, voordat we met onze gasten verder praten, Tanne, houd jij je altijd aan de regels? Uh, laten we een concreet voorbeeld noemen. Uh, de avondklok, bijvoorbeeld.
3: Ja, word ik even voor het blok gezet hier. Telt het als een bekentenis als ik nu zeg dat ik dat niet altijd, 100% doe? Um, nee, ja, over het algemeen hou ik me wel aan regels. Ik ben best een beetje een pussy. Uh, dus ik zeg dan altijd heel stoer, ja, dan ga ik wel gewoon een keertje alsnog door de avondklok heen, maar eigenlijk ben ik dan meestal wel netjes uh, precies om 1 voor, 10 hier, of 1 voor 9 hier binnen. Um, maar uh, ja, heel af en toe, ik heb hier naast wat vrienden wonen die zeg maar een straat verderop wonen, daar ben ik wel eens uh, ja, toch na 9 uur nog heen gewandeld.
0: En wat zou jij dan je overwegingen om die regel te doorbreken? Waarom ja. houd je er niet aan?
3: Ja, ik denk dus wel dat ik er wel over nadenk... wat voor soort regel het is, toch wel? Dat, dat, ja, dus um, dat ik dan denk van... ja maakt het nou uit dat ik hier dit uurtje langer blijf? Ja, misschien dan minder. En um, ja, in die zin... hoe groot is de kans dat er ergens politie rondloopt? Ja, dat is natuurlijk bij een stuk van 30 minuten... veel groter dan bij een wandelingetje van één minuut. Um, maar ja, mag natuurlijk eigenlijk niet.
0: Nee, het mag eigenlijk niet... Nou, we zullen ongetwijfeld nog in deze uitzending terugkomen op uh, welke beweegredenen mensen dan vanuit gedragswetenschappelijke inzichten zouden... welke beweegredenen mensen hebben om wel of niet uh, zich aan regels te houden. Uh, daarvoor gaan we ten eerste uh, praten met uh, Malouke Kuiper. Nogmaals, welkom. Uh, jij doet dus onderzoek naar de, aan de UvA aan het, naar het gat tussen de sociale wetenschap en de assumpties binnen het recht. Uh, ja, wat is dit gat?
1: Dat is een hele goede vraag. Dat is uh, eigenlijk precies mijn onderzoek. Wat is dit gat en waarom is er ook een gat? Um, het lijkt erop dat er, um, nou ja, het, het recht heeft verschillende functies en een van die functies is eigenlijk het, het sturen van menselijk gedrag. Uh, dus niet alleen als er al bepaald gedrag heeft plaatsgevonden dan het recht toepassen... Maar, zoals je ook al zei in het intro, we hebben bepaalde regels waarvan we dan verwachten dat mensen dingen niet meer doen. Zoals bijvoorbeeld niet meer naar buiten na negen uur, tenzij een hond hebt of een goede reden. Um, maar goed, we stellen met z'n allen regels op en we verwachten dan dat dat het gedrag van mensen daadwerkelijk beïnvloedt. Um, maar nu lijkt dat toch anders te zijn eigenlijk dan, dan dat er in het recht van uit wordt gegaan. Er zijn bepaalde aannames, assumpties over. Hoe mensen vanuit het recht denken dat ze het gedrag van mensen kunnen beïnvloeden. Mm -hmm. uh, en dat komt niet altijd overeen met wat we weten vanuit de sociale wetenschap.
0: En, en kun je een voorbeeld noemen van zo'n zo aanname?
1: Zeker. Um, wat we nu, dat is wel ook een politieke kwestie, maar wat we eigenlijk veel horen de laatste jaren, is dat het toch wel echt een roep is om, om harder te gaan straffen. Uh, in 2019 is er een wetsvoorstel aangenomen om bepaalde verkeersovertredingen harder uh, te bestraffen. Nu is er onlangs natuurlijk het taakstrafverbod door de Tweede Kamer heen gekomen. Uh, dat gaat zelfs dan om minimumstraffen die, die verhoogd worden.
0: En dat soort taakstrafverbod um, gaat waar over?
1: Uh, het taakstrafverbod gaat over dat je geen taakstraf meer mag geven als rechterzijnde... Uh, wanneer er uh, geweld tegen hulpverleners heeft plaatsgevonden. Mm het -hmm. begrip hulpverleners is redelijk breed geworden in het dit, in dit wetsvoorstel. Maar ik uh, denk onder andere aan uh, politie en ambulancebroeders. Uh, op het moment dat je daar. Uh, gewelddadig tegen doet, dan zou je geen taakstraf meer kunnen krijgen. Dan moet je een gevangenisstraf krijgen. Daar komt het uh, taakstrafverbod eigenlijk op neer. Mm -hmm. En het idee daarachter is onder andere dat het zo'n erg ernstig misdrijf is... dat een taakstraf niet meer voldoende is, volgens de ministers. Maar ook dat het zou voorkomen dat het gebeurt. Dus de aanname is eigenlijk dat omdat we harder gaan straffen... dus gevangenisstraf in plaats van een taakstraf dat dat zou helpen bij het voorkomen van geweld tegen hulpverleners. Maar vanuit sociale wetenschap um, weten we eigenlijk dat het afschrikken van mensen eigenlijk heel complex is... en dat het niet alleen gaat om harder straffen, maar eigenlijk ook al wat net ook tijdens het intro werd gezegd... van hè, hoe zeker ben je dat je wordt gepakt? Dat, dat soort overwegingen nemen mensen ook mee... Maar er komt ook nog eens bij kijken dat er heel erg van uit wordt gegaan dat mensen een rationele keuze maken. Van hé, ga ik deze steen nu gooien naar de politie of niet? Terwijl, misschien kunnen we met z'n allen toch wel bedenken dat dat vaak op zo'n moment heel anders werkt. Um, en dat het veel lastiger is om gedrag te sturen dan alleen maar te zeggen van nou we gaan harder straffen. En vervolgens zal het minder plaatsvinden. Het is veel complexer. En daarin zie je dus duidelijk dat het, de assumptie die er is binnen het recht van hé, harder straffen schikt mensen af. En wat we weten vanuit sociale wetenschap, dat werkt niet zo. Ja, daar, dat loopt niet met elkaar in lijn. Er lijkt een gat tussen te zitten.
0: Ja, en, en waarom is het eigenlijk een probleem dat daar een soort van een, een gat tussen zit? Wat, ja.
1: Nou ja, als maatschappij gaan we ervan uit natuurlijk eigenlijk dat het recht hebben zo ingericht dat dat onze normen en waarden hanteert. En dat we met z'n allen de maatschappij zo inrichten dat iedereen zich daar eigenlijk aan houdt. Maar op het moment dat we allerlei wetten en regels hebben die helemaal niet effectief zijn, dan komt dat niet meer overeen met wat we eigenlijk verwachten van het recht. Want we verwachten ook dat bijvoorbeeld het strafrecht ons veiliger houdt, dat het de maatschappij veilig houdt. Maar op het moment dat dat helemaal niet effectief is, dan komen we nooit tot dat doel.
0: Ja, dus de sociale wetenschappen of gedragswetenschappelijke inzichten kunnen helpen om het recht effectiever te maken.
1: Ja, ja naar mijn inzicht wel.
0: Ja, en om uh, um even door te gaan op uh, redenen waarom mensen wel of niet de, zich aan de regels houden. Uh, je hebt ook meegeschreven aan een onderzoek uh, naar de coronamaatregelen in april. Tijdens de intelligente lockdown. Uh, en daarin omschrijven jij en collega's dat er toen relatief weinig repressie was vanuit de overheid. Uh, wat waren toen wel redenen dat mensen zich aan de maatregelen hielden?
1: Nou, onder andere was dat dat ze zagen dat... Uh, mensen om zich heen zich aan de regels hielden. Dus eigenlijk, uh, nou ja, op straat zag je echt wel duidelijk... dat iedereen anderhalve meter, probeerde, anderhalve meter afstand probeerde te houden. Uh, ik denk dat iedereen dat ook in het begin heel erg deed met vrienden en familie. Uh, en omdat je dan ziet dat andere mensen dat doen... dus dat dat eigenlijk de sociale norm is... dan ga je zelf daar ook eerder aan houden. Dat zagen we ook uit dat onderzoek. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat de angst voor het virus... voor mensen ja, toch wel zo groot was in het begin dat mensen ook daadwerkelijk zich aan die maatregelen wilden houden... Uh, om maar te voorkomen dat ze zelf ziek zouden worden. In het begin wisten ze natuurlijk helemaal niet wat corona was... en, en hoe ziek je ervan kon worden. Um, en of dat voor iedereen was of voor een bepaalde groep. Dus ja, er waren verschillende um, uh, ja, mechanismen eigenlijk... die ervoor zorgden dat mensen zich aan de regels hielden. Mm -hmm. um, die twee, maar ook bijvoorbeeld um, hoeveel kansen ze hadden... om de regels te overtreden. Op een gegeven moment werden natuurlijk... Parken gesloten, stranden gesloten. Dus je kon niet eens meer met z'n allen bij elkaar komen. Um, en zo waren er allemaal verschillende ja, manieren eigenlijk. waarop het gedrag van mensen kon worden gestuurd. Maar ook dus dat mensen zich aan de maatregelen hielden.
0: Ja, en, en toen was die boete, die was toen dus lager dan, dat die, uh, hoger dan die nu is. Hoger. Nog 300, ja. nog wat euro, of bijna 400 ja, euro?
1: Ja, bijna 400. Maar ja. dat
0: speelde dus niet per se een rol um, in, de, uh, in de overwegingen van mensen?
1: Wat uit ons onderzoek bleek, niet in ieder geval. Dus mensen voelden zich niet genoeg afgeschrokken eigenlijk eh, door die maatregel of door die, die boete. Eh, dat was niet iets wat echt de, de, ja, de naleving verklaarde.
0: Ja, oké. Okay. Dus nou ja, dat, dat Tannus zich nu soms niet aan de avondklok houdt. <laughs> ja, ik, ik wilde
3: net zeggen, voor mij maakt het wel uit hoor. Als het een boete van 400 euro zou zijn, dan zou ik er toch wel net... Even langer over nadenken om nog een half uurtje langer te blijven zitten, zeg maar, om een spelletje af te maken. Uh, ja, dat is voor 400 euro toch anders dan voor ja, wat is de... is het? 95.
0: Ja, dus op dit moment is dat misschien wel een overweging. Nou ja, goed. Uh, als, de, als, de, als de wetgever meeluistert, dan <laughs> komt hij <die> misschien <laughs> op een idee.
3: Komt hij misschien <laughs> er even langs? is goed. Um,
0: uh, maar laten we doorgaan uh, naar je huidige onderzoek, Malouke, uh, Je promotieonderzoek. Wat ben je nu precies aan het onderzoeken?
1: Uh, ik ben op dit moment bezig met mijn interviews. Um, in mijn me methode heb ik besloten dat ik uh, graag... Ja, ik noem het zelf mensen in juridische functies... ...en dan vooral die de regels en wetten uitvoeren of toepassen eigenlijk. Um, die ben ik nu aan het interviewen naar wat hun aannames eigenlijk zijn... ...over hoe ze gedrag kunnen sturen in hun werk. Uh, en onder die mensen versta ik dan officieren van justitie... Uh, ...compliance managers binnen bedrijven, maar ook toezichthouders... Dus op die manier probeer ik echt een breed beeld te vormen. Verschillende soorten rechten eigenlijk te onderzoeken. van hé, Wat zijn de gedragsassumpties daarbinnen. Um, en in hoeverre komt dat dan wel of niet overeen met wat we weten vanuit sociale
0: wetenschap. Oké, okay, een officier van justitie. Ik denk dat ze daar misschien wel een beeld bij hebben. Maar een compliance officer. Op welke manier houdt hij zich bezig met regels? En wat voor type assumpties zijn er dan die hij of zij kan hebben over gedrag? Wat doet ook een compliance officer?
1: Ja, um, Compliance Officer Manager zijn heel veel verschillende titels voor. Um, het is een redelijk nieuw, nieuw vakgebied ook eigenlijk. Het is echt pas groot geworden sinds de vorige financiële crisis uh, binnen het bankenwereld. Um, en wat een Compliance Officer eigenlijk doet binnen een bedrijf is zorgen dat er wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Um, maar dat, dat wordt nu steeds groter. Dat gaat niet alleen maar over echt de, de zwart-witte wet- en regelgeving, maar eigenlijk ook over een soort van... Ja, de, de omgangsvormen binnen een bedrijf. Dus daar komt ook veel meer cultuur bij kijken. Uh, MeToo heeft daar ook een, een grote um, rol in gehad. Dat ja, toch meer misstanden natuurlijk naar boven zijn gekomen. Ook binnen bedrijven. Um, dus daar wordt nu veel meer aandacht is daar eigenlijk op. van. Hè, hoe kunnen we nou zorgen dat, um, ja, dat mensen zich gedragen naar de normen en waarden van een bedrijf. En dat is eigenlijk... Nu de taak van een compliance manager om te zorgen dat uh, er geen misstanden of overtredingen of moeilijkheden plaatsvinden binnen een bedrijf. In ieder geval zo minimaal mogelijk. Bedoel, niks is onmogelijk natuurlijk, dat, dat, ja, dat gaat niet. Maar dat probeer je in ieder geval in kaart te brengen en te kijken van hey, hoe kan ik ja, eigenlijk het gedrag van mensen binnen een bedrijf uh, sturen.
0: Ja, ja duidelijk. En kun je, kun je al een voorbeeld noemen van een... Uh, een, een aanname die mensen hebben?
1: Um, dat vind ik een moeilijke vraag... omdat ik nog midden in mijn interview zit. Dus ik, kan nog, ik heb nog geen analyse gedaan of wat dan ook. Dus ik ben er dan voorzichtig mee uh, om, om al iets te zeggen daarover. Um, ja, er zijn ook zoveel verschillende aannames eigenlijk die je kan hebben. Um, ik denk dat het vooral is van hè, in, hoe ontwikkelt compliance zich op dit moment? En er zijn, komen gewoon langzaam aan inzichten... Van, hè, dat cultuur bijvoorbeeld een heel belangrijk iets is binnen een bedrijf. Maar ja. Ja, wat is cultuur en hoe beïnvloed je dan cultuur? Dus ik weet niet of daar... Ik kan niet zeggen of er aannames over zijn... maar ik zie wel dat er nieuwe eh, aandachtspunten eigenlijk zijn... waar de kennis misschien nog niet helemaal zit in het bedrijfsleven.
0: Ja, en, en uh, als je dan dus weet... Uh, hoe deze mensen zelf, de of zeg maar zelf denken over uh, hoe zij gedrag kunnen sturen, want dat is wat je onderzoekt. Uh, mm -hmm. hoe vergelijk waar vergelijk je dit dan mee om erachter te komen? Met wat voor sociale wetenschappelijke inzichten vergelijk je dat dan?
1: Dat, ja, um, ik ben onderdeel van een groter project. Uh, en binnen dat project wordt uh, eigenlijk meer door andere mensen ook in kaart gebracht van hey, wat weten we allemaal vanuit sociale wetenschap. Dat is ook namelijk een probleem vanuit de weet, nou, alle wetenschappen eigenlijk wel... maar vooral sociale wetenschap op dit moment... dat het heel erg ja, versnipperd is bijna. Je vindt overal wel journals en artikelen... en dan heb je hier weer meta-analyse... maar dan is daar weer niks echt over bekend. Dus het is ook best wel lastig om daar een soort van geheel van te maken. Um, dus ik ben vooral aan het focussen eigenlijk wel op meta-analyses. Dus dat zijn studies over verschillende studies bij elkaar. Dus een soort van grotere conclusie over meerdere studies... Om dat zo in kaart te brengen en dan te kijken van, hey, wat weten we wel, wat weten we ook niet. We weten ook heel veel natuurlijk niet. Um, maar ook van, hey, ho hoe zeker zijn mensen erover in de praktijk en hoe zeker zijn we erover in de wetenschap. Um, dus ik probeer dat eerst een soort van in kaart te brengen voor mezelf. En ook ja, uiteindelijk misschien wat meer te gebruiken ook voor de praktijk, als het allemaal iets meer geordend is. Um, en dat moet uiteindelijk naast elkaar komen te liggen.
0: Ja, en denk je dan wat je doet in allerlei verschillende... Uh, juridische velden interview je mensen, dus officier van justitie en andere mensen dan toezichtshouders lijkt me zo. Absoluut. Um, uh, en is er is ook een ander rechtsgebied. Denk je dat dan de gedragswetenschappelijke inzichten van toepassing zijn op al die rechtsgebieden, of zijn daar ook weer variaties in?
1: Ja, goede vraag. Um, ik denk dat daar zeker variatie tussen is. Um, een officier van justitie focust zich natuurlijk veel meer op het strafrecht, Terwijl een toezichthouder zowel uh, dingen kan doen binnen het strafrecht als ook binnen het bestuursrecht. Um, en je hebt natuurlijk ook met hele andere gedragingen te maken. Een toezichthouder focust zich veel meer op een geheel bedrijf. Wat je niet kan zeggen dat dat dezelfde manier van gedrag sturen is als een individu. Zoals bijvoorbeeld um, iemand die tegenover een officier van justitie komt te zitten tijdens een zitting. Um, dus nee, ik denk dat dat inderdaad een heel goed punt is. Daar zullen echt wel grote verschillen uiteindelijk tussen zijn. En ook in hoever uh, de bepaalde uh, vakgebieden eigenlijk al zijn. Een toezichthouder, ja, dat ze zijn, nou, ik wil niet zeggen verder, maar er is wel meer ook wetenschappelijke aandacht voor. En ook vaak binnen toezichthouders zelf, dat ze, ja, toch echt wel bezig zijn met zelf onderzoek doen of actief, ja, onderzoek onder, ja. Inwinnen eigenlijk. Mm -hmm. um, en dat verschilt ook wel binnen de drie groepen.
3: En in hoeverre, uh, want je zegt dat er wordt veel onderzoek naar gedaan. In, in hoeverre is dat landspecifiek? Als in, nou ja, je hoort natuurlijk nu ook veel in de media dat wij ons als Nederlanders slecht aan de coronamaatregelen houden. En dat dat heel Nederlands is. Uh, in, in hoeverre zie je dat terug? als je, ja, is, het, zijn het, is het een Nederlands consortium waar jij in werkt? Of? Kan je dat wel gewoon bij elkaar schuiven op één hoop, al die internationale studies?
1: Um, nou, dat, dat is dus heel lastig inderdaad. Omdat um, heel veel onderzoek komt uit de Verenigde Staten. En in Nederland hebben we ook heel goed onderzoek. Maar het is wel veel minder. Um, dus dat, dat maakt het wel lastig. Kijk, zeker binnen het strafrechtssysteem. Ik kan niet zeggen dat al het onderzoek wat over de doodstraf is gedaan in de Verenigde Staten... dat dat ...te gebruiken is in, de, in het Nederlandse systeem. En dat maakt het ook wel extra moeilijk. Um, en dat creëert ook weer een spanningsveld van... ...hoe hoeverre kan je dan dat onderzoek daadwerkelijk toepassen in Nederland? Moet je het dan helemaal negeren? Nee, dat denk ik ook niet. Dat vind ik te extreem. Um, maar het is wel inderdaad belangrijk om te kijken van... ...hoe hoeverre is het ook toepasbaar op, op Nederlandse mensen? Of in ieder geval op de Nederlandse cultuur, ja.
0: Ja, ja, een, 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 het is al, dit klinkt als een heel complex onderzoek. Ja, dat is. Maar, ja. uh, maar dan heb ik begrepen dat je ook nog de vraag wil beantwoorden waarom dan precies die aannames ja. van juristen en de uitkomst van onder, gedragswetenschappelijk onderzoek uh, dan wel of niet uit elkaar lopen op bepaalde punten. Nou, hoe wil ja. je die, die waarom vraag gaan beantwoorden?
1: Uh, een deel beantwoord ik uh, of hoop ik te beantwoorden aan de hand van mijn interviews al. Uh, daar ook al een deel uit te kunnen halen. Ik uh, ben ook van plan om een survey te gaan doen. Dus een, een vragenlijst onder de beroepsgroepen om zo wat meer hypothese eigenlijk echt te kunnen gaan testen. Uh, dus die hypotheses hoop ik dan weer te halen uit mijn interviews. En dat op die manier weer door te laten werken in een survey. Om echt wel ook uitspraak te kunnen doen van... Hè, Waarom is dit er nou? Want zonder een waarom kunnen we ook niet werken aan een oplossing uiteindelijk.
0: Ja, nou, ja. Uh, we gaan aan het einde van de uitzending nog even verder praten over uh, ja, uh, hoe de rechtspraktijk meer gebruik zou kunnen en moeten maken van gedragswetenschappelijk onderzoek. Uh, maar uh, dan, uh, dan stel ik voor dat we eerst even naar de column gaan luisteren. Die komt vandaag van de hand van Jauke Huizer, promovendus aan de Vrije Universiteit in Brussel.
4: Het startpunt van de verkiezingscampagne van 2017, de vorige campagne dus, zo werd vaak gesteld, was niet de eerste grote verkiezingsdebat, maar de beroemde brief van Rutte die hij pagina groot in alle nationale kranten afdrukte. Vooral de afsluitende woorden, doe normaal of ga weg, zijn ons bijgebleven en werden in de vele besprekingen van zijn nalatenschap als premier. Ook dit jaar begon de campagne, voor mij althans, met een brief aan Nederland. Ditmaal echter niet van Rutte, maar van de Belgische schrijver Tom Lanois, die naar aanleiding van de rellen over de avondklok in Eindhoven en op het museumplein. Rutte reageerde daarop op voorspelbare wijze, dat hij niet naar sociologische verklaringen wilde zoeken en het idioot gedrag was wat hoorde te stoppen. Lanois echter stelde dat die afbraak die de relschoppers hadden aangericht slechts klein bier waren vergeleken met de afbraak die onder Rutte aan was gebracht in de samenleving. Dat bleek niet alleen uit de voetbalprestaties van het Nederlands helftal in vergelijking met de Rode Duivels, van finalist in 2010 tot toeschouwer in 2018, maar vooral uit het gevoerde wanbeleid. De jarenlange en krapuleuze vermenging van uitgekookte hardvochtigheid, de bureaucratische haarkloverij en de vreemdelingenhaat in krijtstreepkostuum hadden geresulteerd in een toeslagenaffaire die veel meer kapot maakte dan alle railschoppers bij elkaar, volgens Lenoir. Hij liet geen spaan heel van Rutte's beleid in zijn roast. Het is tekenen dat kritiek op het Nederlandse beleid vanuit het buitenland moet komen. Want in Nederland, zo hebben we ook de afgelopen verkiezingscampagne gezien, krijgt Rutte nauwelijks weerstand. Niet vanuit de journalistiek en niet vanuit de politiek. En terwijl we de politie wekelijks op demonstranten inhakt, blijf ik me vragen waar de roep om een andere benadering klinkt. Die benadering van solidariteit en saamhorigheid, waar problemen omtrent criminaliteit en maatschappelijke ongenoegen bij de oorzaak worden aangepakt. In plaats van met politieknuppels worden bestreden. De traditionele Dutch approach van deescalatie, waar Nederland sinds de krakersrellen in de jaren tachtig na mee heeft gemaakt. Een benadering die er minder op gericht is om te bepalen wat wangedrag is en meer kijkt achter wat daar achter dat gedrag schuil gaat. Waar verwarde mensen worden geholpen in plaats van bestreden en er begrip is dat niet iedereen in staat is om te voldoen aan de eisen die de burgermaatschappij aan ons stelt. Want dat ik dat verhaal van Rutte en zijn rechtse vriendjes niet hoef te verwachten, wist ik al. Maar dat ook een links al jarenlang hamert op een hardere aanpak van raddraaiers en meer blauw op straat blijft me verbazen. Ook Lanois richtte zich in zijn analyse niet alleen op Rutte, maar ook op PvdA-kopstukje Roen Dijsselbloem, die als Eurogroepvoorzitter niet alleen draconische bezuinigingen doorvoerde, maar dat ook nog eens nodig vond om de Zuid-Europese landen als een dominee de les te lezen. Maar hij had het net zo goed over Diederik Samson kunnen hebben, die zich een kleine tien jaar terug in vol ornaat als straatcoach liet fotograferen om direct te verklaren dat Marokkaanse jongeren een etnisch monopolie op straat overlast zouden hebben. Samen met Hans Spekman en Lodewijk Ascher maakten de eerder genoemde jarenlang de uit binnen de PvdA, wat re resulteerde in een dramatische verkiezingsnederlaag in 2017. Ik heb ze wel eens, naar Bijbelse analogie, de vier ruiters van de PvdA-apocalypse genoemd. Vooral omdat die analogie zo treffend is In het Bijbelboek Openbaringen wordt de Apocalyps voorspeld aan de hand van vier ruiters. Eerst de witte ruiters, die de overwinning brengt. Hier gerepresenteerd door Diederik Samson, die in 2012 nog 38 zetels binnenhaakte voor de PvdA. Het was een valse overwinning, want daarna moest hij veel van zijn plannen uitwisselen met Rutte. Daarna ging het hard afwaarts. Eerst volgde de rode ruiter, die strijd en verdeeldheid brengt. De gedachte gaat onwillekeurig uit naar Spekman, wiens lot werd bezegeld door de tweestrijd binnen de PvdA nadat hij eerder al Kuzu en Osturk uit de partij had verdreven. Daarna volgde de zwarte ruiter, Dijsselbloem, die honger en armoede brengt. Dan resulteert alleen nog Ascher om te dienen als vaderruiter, gekenmerkt door plagen, dood en verderf. De coronapandemie vervolledigt zodoende de analogie. Dat er weinig is veranderd binnen de PvdA blijkt niet alleen uit het afgelopen verkiezingsresultaat, maar bijvoorbeeld ook als uit de blijvende roep om een fatsoenlijker Nederland, zoals in de titel van het afgelopen verkiezingsprogramma te lezen was. Dat het paternalistisch links al jaren meegaat in de rechtse verhaal waarin je pas volwaardig deelneemt aan de samenleving wanneer je fatsoenlijk gedraagt, is er volgens mij een van de belangrijkste oorzaken waarop linkse partijen ook de afgelopen verkiezingen weer een desastreus resultaat boekten. Wanneer veranderde PvdA weer terug van de partij van de ruiters in die van de stalknechten? Niet alleen de PvdA wil meer agenten. GroenLinks wil ook meer blauw op straat. De SP wil investeren in de politie. Zelfs de Partij voor de Dieren wil meer politie, maar dan wel uitsluitend dierenpolitie. De roep om meer blauw op straat lijkt een verplicht nummertje in ieder verkiezingsprogramma. Terwijl we vanuit de samenleving steeds luidere kreten horen als Defund the Police, gaan politieke partijen stug op de oude voet verder. Of wat zeg ik? Oude voet? Was Nederland niet beroemd om zijn kritiek op de politie? Beroemd vanwege het witte kippenplan waarin politieagenten tot sociaal werkers verworden? Van die kritiek lijkt weinig over. Alleen bij bijeen kwam ik de zin tegen, wij investeren niet in de politie. Maar omdat verder niemand de roep meer, uh, om meer politie in vraag stelt, verwerft Rutte's ideaalbeeld van Nederland een bijna eigen status. Het idee dat je met 130 over de snelweg moet kunnen scheuren, de wereld vol stikstof mag pompen, klimaatbeleid vooral niet ten koste mag gaan van de economie. Iedereen op je erf die op je erf komt straffeloos in elkaar mag timmeren. Iedereen die het niet met je eens is op moet pleuren en anders de politie er vrijelijk op los mag rammen. Een land waar we vooral niet naar sociologische verklaringen voor de ontstaande misère moeten zoeken. Wie gaat dat land nou eens bevragen?
0: Ja, uh, je luistert naar Radio Swammerdam. Uh, we hebben het in deze uitzending over recht en gedrag. En we hoorden zojuist de roekende geëngageerde column van Jauke Huizer. Uh, aan het begin en aan het einde van zijn column benoemt hij dat uh, Rutte eigenlijk nooit wil vragen om sociologische verklaringen. Uh, nou, Malouke, jij bent een rechtspsycholoog. Uh, toen je, Rutte dit zei, uh, uh, wat dacht je toen?
1: Um, ik heb er meerdere, meerdere stukken ook over gelezen in, in kranten en ik, um, ik denk dat dat ook echt wel een, een onderdeel van het probleem is. Het, het is niet sociologische onzin of wat dan ook. Het is wat we nodig hebben, want op het moment dat je de oorzaak niet weet, zie ik ook niet hoe je een probleem aan kan pakken. Um, en dat het vaak als soft wordt gezien, daar ben ik het ook helemaal niet mee eens. Eigenlijk is het de kern van het probleem, denk ik.
0: Nou, dan sluiten deze column toch nog perfect aan op onze uitzending. Um, uh, laten we nu doorgaan naar onze tweede gast, uh, Robin Kranendonk. Uh, jij bent criminoloog en promoveert momenteel bij de Vrije Universiteit en het Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving. Uh, welkom, nogmaals. Ja, dankjewel. Uh, je hebt al... Uh, Eerder ook onderzoek gedaan naar de verschillende manieren uh, van weergave van verhoor in, in procesverbaal, uh, stukken. Uh, uh, misschien uh, kun je beginnen met waar dat onderzoek precies over ging.
2: Ja, ik zal uh, proberen om het uh, kort samen te vatten. Het was een uh, onderzoek kijken, luisteren, lezen uitgevoerd in 2015 voor politie en wetenschap. Um, en eigenlijk de... de grondslag van het onderzoek betreft dat uh, het Nederlandse strafproces... een sterk schriftelijk karakter heeft. Uh, de rechter behandelt een zaak op basis van het onderzoek gedaan voor de zitting. En de resultaten worden in een schriftelijk dossier vastgelegd. En hiervan zijn processen verbaal een heel groot onderdeel. Deze kunnen ook als bewijs uh, worden gebruikt. Maar omdat het schriftelijk is, kun je hè, je afvragen... wordt alles wat in een uh, verhoor wordt gezegd, zowel verbaal als non-verbaal ook beschreven in een procesverbaal, is dat niet het geval? Um, ja, in, in, in hoeverre heb je dan uh, een goede blik op hoe het verhoor is verlopen? Hè? Is er druk geweest? Is een verklaring echt uit een verdachte getrokken? Of ging dit uh, vrij soepel en conflictloos? Um, dus dat was eigenlijk een eerste vraag. Hè? In hoeverre geeft een uh, procesverbaal het verhoor weer? En daarbij worden uh, ter terechtzitting, is er nu steeds meer de mogelijkheid om ook audiovisuele of auditieve opname van het verhoor te laten zien. En uh, daarbij komt eigenlijk, uh, ja, wordt emotie ook uh, uh, erin gebracht. Want bij het bijvoorbeeld zien van een gedrag emoties, uh, kan dat iets doen met uh, bijvoorbeeld de overtuiging van de rechter over de... de de onschuld over de verdachte. Dus eigenlijk hebben wij onderzoek gedaan um, naar uh, ja, hoe procesverbaal worden beschreven. En naar uh, de invloed van audiovisuele opname van verhoren op het procesverbaal. Het oordeel over de verdachte en de aannemelijkheid van zijn of haar verhaal.
0: En um, wat voor je audiovisuele opname dat waren dan uh, uh, in plaats van geschreven ook um, met video?
2: Ja. Klopt, ik heb in fase 1 van het onderzoek uh, hebben we 55 processen verbaal met opname van het verhoor vergeleken. En dat waren eigenlijk uh, zaken van diefstal, zeden en, en, en moord. Um, en we hebben gewoon woordelijk gekeken wat er in proces verbaal stond en wat er in uh, transcripties die ik heb gemaakt van verhoren stond beschreven. En daaruit bleek dat eigenlijk gemiddeld 24% van wat er in een uh, verhoor wordt gezegd, wordt beschreven in een Procesverbaal. Uh, ja, er was bijvoorbeeld ook één procesverbaal bij waar slechts 2% van het gehele gehoorst is beschreven. Uh, dus ja, uh, daarbij vraag je dan af, is het erg? Welke informatie wordt weggelaten? En wat we daarin zagen was dat uh, eigenlijk hè, je hebt hoofdvragen uh, per nieuw onderwerp... en daarop volgen vervolgvragen om de verdachte te omsingelen... of om informatie uit de verdachte te verkrijgen... En het merendeel, 63% van hoofdvragen... worden wel genoteerd in een procesverbaal. Maar slechts 25% van de vervolgvragen. En ook maar 21% van de antwoorden van de verdachte. Oh, ja. hoe, hoe komt dat? Was, uh, uh, we hebben goed nagedacht en bekeken uh, waar dat aan ligt. Uh, de antwoorden worden eigenlijk samengevoegd. Hè? De, alle antwoorden op de vervolgvragen... worden eigenlijk onder de hoofdvraag weergegeven. En dit kan eigenlijk meerdere gevolgen hebben, namelijk dat de verdachte meer coöperatief, bereidwillig en zeker erover komt, je ziet meteen een heel uitgebreid antwoord op een hoofdvraag, terwijl het soms wel tien minuten duurde om een antwoord van de verdachte te verkrijgen. Um, en ja, het, conflicten blijken er niet uit. Uh, het verhoor lijkt heel vloeiend te verlopen. Dus dat waren enkele eerste resultaten bij de vergelijking.
0: Ja, en, en uh, zou je dan? Heb je, heb je, kwamen er ook aanbevelingen uit dit onderzoek? Zeg maar, is dan de aanbeveling om altijd de videoopname erbij te voegen?
2: Of? Nou ja, we hebben onderzocht in hoeverre het, het zien van uh, een verhoor en het daarbij behorende uh, non-verbale gedrag, maar ook het, het horen. We hebben verschillende versies voorgelegd aan 270 rechtenstudenten studenten van een verhoor, zowel audiovisueel, auditief als in een proces verbaal. Met non-verbaal gedrag en zonder non-verbaal of zo min mogelijk non-verbaal gedrag beschreven. En daaruit kwam naar voren dat uh, stel dat een rechter een, een, een verhoor op video ziet of in een proces verbaal leest met daarin non-verbaal gedrag uh, vertoond of beschreven. Dat de verdachte minder geloofwaardig wordt bevonden um, en men aanneemt dat deze niet de waarheid vertelt vergeleken met het, het, uh, het niet vertonen van non-verbaal gedrag. Uh, dus je ziet wel dat audiovisuele opnamen, waarbij dus non-verwale gedragingen te zien zijn, invloed kunnen hebben op het oordeel van de rechter over ja, schuld van de verdachte of de aannemelijkheid of geloofwaardigheid van het verhaal. Dus wat onze aanbevelingen onder meer waren, was dat hè, een procesverbouw is gewoon kort te lezen, kort en bondig en dus het meest efficiënt. Maar naast procesverbaal moeten wel ook opnamen in het dossier worden gevoegd. Puur, uh, stel het zijn complexe zaken waarin uh, bewijs wordt betwist... dan kan het worden afgespeeld of vooraf... of wanneer bijvoorbeeld een advocaat aangeeft... dat een verklaring onder druk is afgelegd. Uh, auditieve opnamen zijn gemakkelijker uh, qua opname... dan dat je een hele studio moet hebben... waarbij je audiovisuele opnames kan maken. Dus het zou bijvoorbeeld een aanbeveling kunnen zijn... om elk verhoor auditief op te nemen.
0: Ja, en, en weet je eigenlijk of dit in de praktijk ook gebeurt...
2: Uh, Daar uh, is de aanwijzing uh, voor en hierin staat beschreven bij wat voor soort zaken opname moeten worden gemaakt. Maar hier kom je, en dat is dan ook eigenlijk al een link naar het onderzoek waar ik nu mee bezig ben. Nou, dat is nou mooi. Ja, <laughs> hier staat bijvoorbeeld ook beschreven, hè, indien het een uh, verhoor van een kwetsbare verdachte betreft, hè, dan moet het worden opgenomen. Maar daarbij is dan de vraag, wanneer is het een kwetsbare verdachte? Want dit wordt heel vaak niet uh, erkend, herkend of het is nog niet bekend.
0: Ja, nou dat is een perfect berichtje naar je uh, huidige promotieonderzoek. Uh, je, dat gaat over politieverhoren van kwetsbaren of mensen met een licht verstandelijke beperking. Ja. Uh, nou, kun je jezelf vertellen wat je precies onderzoekt?
2: Ja, ik kijk in mijn uh, onderzoek naar de knelpunten en risico's van verhoormethoden in het politieverhoor voor de betrouwbaarheid van de verklaring van verdachten met een lichtverstandelijke beperking. En ik kijk, en dat is ook het doel van het onderzoek... Uh, hoe het voor, voor deze kwetsbare procesdeelnemers kan worden geoptimaliseerd. <tiek> nou, waarom doen we dit onderzoek? Er komt steeds meer aandacht in de strafrechtketen voor uh, ja, mensen met een lichtverstandelijke beperking. In 2018 is er door het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met ketenpartners... Binnen de strafrechtketen meer jaren visie LVB opgesteld. om de strafrechtketen LVB-proof uh, te maken. En LVB is? Ja, kort ik even af tot lichtverstandelijke beperking, LVB. Dan uh, is het iets gemakkelijker in de ja. communicatie. Uh, en deze groep is oververtegenwoordigd in het uh, strafproces. Uh, onderzoeken laten zien dat uh, tussen de naar nou, ongeveer 30 en 45 procent van volwassenen in detentie... een lichtverstandelijke beperking heeft. En onder jongeren is dit percentage nog hoger. Andere onderzoeken wijzen soms al 80 procent uit. Maar ik denk dat uh, we kunnen stellen... Uh, dat ongeveer, ja, mogelijkerwijs... want het is natuurlijk niet bewezen... maar een derde van de verdachten in een politie... voor een lichtverstandelijke beperking kan hebben. Dus het is een groep waar je echt rekening mee moet houden... Uh, Vooral omdat deze groep niet snel wordt herkend. Zij hebben ontzettend streetwise gedrag. Zijn soms verwaal herkomen heel sterk over. Terwijl ze eigenlijk mm. geen idee hebben van ja, wat er aan de hand is. Of uh, in wat voor situatie zij zich bevinden. Um, en in hun verhoor kunnen zij bijvoorbeeld vanwege beperkingen in het geheugen. Uh, bepaalde gebeurtenissen in de tijd niet plaatsen. En ze hebben geen inzicht en ik generaliseer even, want dit geldt natuurlijk niet voor elke verdachte met een lichtverstandelijke beperking. Maar beperkt inzicht in oorzaakgevolg. Dus stel dat zij, ik zeg maar iets, een valse verklaring afleggen om van het voor af te zijn. Dan denken ze, ja, ik heb het toch niet gedaan. Daar komen ze wel achter. Uh, omdat ze ja, de gevolgen daarvan niet kunnen inzien. Terwijl ja het afleggen van een, een bekentenis uh, heeft wel degelijk gevolgen voor hun situatie. Dus het is heel belangrijk om het probleem te erkennen om hier goed op in te spelen en bijvoorbeeld om betrouwbare verklaringen te voorkomen in het verhoor.
0: Ja, dus je doel is een beetje om die problemen binnen dat verhoor in kaart te brengen. Welke methode gebruik je om dat te onderzoeken? Hoe onderzoek je zoiets?
2: Ik heb 53 uh, interviews gehouden met diverse respondentengroepen. Een grote groep betrof deskundigen uh, op het gebied van een lichtverstandelijke beperking en aan hen heb ik gevraagd, He, hoe, waar moet je rekening mee houden in de communicatie met deze groep? Hè? En, en in een verhoorsituatie. Uh, dat heb ik, uh, of dat ga ik, ik ben in de afrondende fase afzetten... tegen uh, interviews met rechercheurs uh, met en zonder opleiding... in het horen van uh, verdachten met uh, kwetsbaarheid. Mm -hmm. uh, officieren van justitie, advocaten, uh, ga zo maar door. Uh, en daar bij hen kijk ik van, wat denken jullie dat de problemen zijn? Uh, de aandachtspunten, hoe een horen moet verlopen en hoe verloopt het volgens jullie in de praktijk? Puur om eigenlijk uh, zowel de kennis te peilen, maar ook om voor mijzelf een heel goed inzicht te krijgen in wat zijn nou belangrijke punten in het horen van deze groep. Zowel LVB-proof, wat zijn beschermende factoren, hoe, wat is goed om te doen? Uh, en wat zijn risico's en knelpunten met betrekking tot de uh, betrouwbaarheid van de verklaring? Bijvoorbeeld ook, hoe, hoe voorkom je please gedrag? Hè? Dat soort vragen. En wat ik hierna uh, ga doen, ik heb de dataverzameling al gedaan. Ik heb meegelopen met heel veel uh, 84 uh, verhoren uh, van veel voorkomende criminaliteit. Waaronder bijvoorbeeld uh, winkel, en dergelijke. Maar ik heb ook zwaardere zaken. En ik ga aan de hand van de interviews en een codeerschema waarin ik al die factoren uiteen heb gezet, uh, ga ik in de voren kijken hoe gaat zo'n verhorming. Hè? Welke risico's, maar ook LVB-proof technieken worden hier gebruikt. En nog belangrijker, hoe reageert een verdachte daarop? En bij sommigen is bekend dat zij een verstandelijke beperking hebben, bij anderen niet. Dus je zou ook nog kunnen vergelijken tussen verschillende groepen. Maar ik wil eigenlijk kijken, hè, hoe gaan verhoren in de praktijk? Wat zijn de risico's op het verkrijgen van een onbetrouwbare verklaring? Uh, wat, wat gaat er al hartstikke goed? En aan de hand daarvan probeer ik met de kennis die we hebben over hoe een verhoor moet en hoe een verhoor gaat, probeer ik tot uh, aanbevelingen te komen om het verhoor nog meer te optimaliseren.
0: Ja, en, en je loopt dus mee met gehoren, maar van tevoren weet je dus niet altijd of die mensen een gedrags-, een, een, een lichtverstandelijke beperking hebben. Nee, nee. Hoe, hoe, hoe kom je daar dan, hoe weet je dat eigenlijk? Dat iemand
2: dat weet? Ja, wat je zou kunnen doen, een verhoor uh, begint meestal met een uh, persoonsgericht voor, waarin bijvoorbeeld vragen worden gesteld over de opleiding. Hè, uh, werkervaring, eh, huisvesting, medicijngebruik, zeg maar dingen. Dus voor de politie zou bijvoorbeeld een mogelijkheid zijn... om daar heel uitgebreid op in te gaan en door te vragen. Eh, om te kijken of daar mogelijk een vermoeden van kwetsbaarheid uitkomt. Want het is niet aan de politie, en dat staat ook in de, in de handleiding voor, het is niet aan de politie om een eh, diagnose te stellen. Want zelfs psychiaters doen daar dagenlang over... met intelligentietesten bewijs van spreken. Maar het is wel goed om een vermoeden van kwetsbaarheid te hebben om te weten ik moet hier op een andere manier hè, op insteken of een meer uh, opgeleide uh, regisseur voor laten doen. Dus uh, voor hen zou dat een manier zijn om erachter te komen. Voor mijzelf, ja ik heb slechts geobserveerd uh, en genoteerd als bekend was dat het iemand met een verstandelijke beperking was of niet. Um, dus ik kijk ook gewoon in het algemeenheid, hypothetisch, stel dat het een verdachte met een lichtverstandelijke beperking zou zijn. En wat zijn dan eventueel bepaalde technieken die in het verhoor worden gebruikt die uh, invloed kunnen hebben op de verklaring?
0: Ja, en, en kun je al iets zeggen over wat er in het algemeen werkt? Zeg maar, wat weten we vanuit de uh, gedragswetenschappen, wat werkt bij verhoren voor, uh, voor mensen met een lichtverstandelijke beperking?
2: Nou, vooral heel veel duidelijkheid. Uh, hè, bijvoorbeeld van tevoren al aangeven uh, hoe lang het voor zal duren. Maar dit zijn allemaal natuurlijk best wel aspecten die, die lastig kunnen zijn. <tiek> maar ook hè, waar, de standaard aspecten Waar wordt iemand van verdacht? Uh, in wat voor situatie begeeft iemand zich? Bijvoorbeeld met vraagstelling. We beginnen met uh, open vragen. Stel dat deze te open zijn. Want het kan bij deze groep en men de vraag niet begrijpt. En meer gerichtere vragen stellen. Uh, maar ook bijvoorbeeld bepaalde uh, kaderpunten steeds teruggrijpen naar het onderwerp dat daarvoor besproken is en daar de vraag op verder borduren. Dus er zijn heel veel trucjes, uh, ook een paar meer uitgebreide uitleg, oefenen, visuele tools die je zou kunnen gebruiken om duidelijkheid te scheppen voor deze groep. En vooral heel veel checkvragen en toetsvragen nee. inbouwen om te kijken of je elkaar goed begrijpt, want... Verdachten met een lichtstandelijke beperking, maar ik denk zeker ook uh, met andere stoornissen of gewoon normaal begaafde verdachten. En die kunnen soms uh, aangeven dat ze iets wel begrijpen en ook zo overkomen, uh, terwijl dat niet het geval is. Dus dat kan leiden tot ontzettende miscommunicatie, wat spanning en stress verhoogt en ook weer invloed kan hebben op de verklaring en de betrouwbaarheid.
0: Ja, dus eigenlijk is het, het belangrijkste uh, de reden waarom je dit onderzoekt, is om, of waarom het belangrijk is om dit te onderzoeken, is omdat het invloed kan hebben op de betrouwbaarheid van de verklaringen.
2: Ja, en vanwege het feit dat dit zo'n ontzettend grote groep is die in het uh, strafproces voortkomt.
0: En, en uh, je onderzoek gaat dus niet per se over de redenen waarom deze groep uh, uh, veel in het strafproces uh, voort, uh, terugkomt.
2: Nee, nee, daar gaat dit onderzoek. Er zijn wel veel onderzoeken al gedaan ook naar deze groep. Ook door mijn collega Marie Gauté in 2012. Uh, maar mijn gaat echt over het verhoor met deze groep. En uh, ja, stel dat je een verkeerde verhoortechniek of methode inzet... wat, wat uh, een verdachte triggert, waardoor deze volledig dicht slaat... of juist heel agressief optreedt, wat je ook veel ziet... dan uh, ja, kun je eigenlijk soms, het verkrijgen van een verklaring... Uh, wel vergeten. En het is niet het hoofddoel natuurlijk. Maar soms is het wel in het belang van een kwetsbare verdachte om te verklaren. Omdat men dan misschien achter een eventuele hulpvraag kan komen. Ja. En recidieven bijvoorbeeld kan voorkomen. Dus een verdachte heeft natuurlijk altijd het recht om te zwijgen. Maar dat leidt weer tot een ander knelpunt. Stel je legt uit dat ja, de couchie, dat de verdachte geen antwoord hoeft te geven op de vragen die gesteld worden. En gebruik mag maken van een advocaat. Begrijpt de verdachte dan wat zijn of haar rechten zijn en kan deze zich daaraan houden. Dus het is een vrij breed onderzoek die echt kijkt naar alle risico's en knelpunten... die zich in het voor kunnen uh, voordoen.
0: Ja, um, en uh, in het laatste stukje van de uitzending wil ik dan graag verder praten... over spanning tussen gedragswetenschappelijke inzichten, het recht en de praktijk. Uh, Robin in ons voorgesprek hadden we het erover dat gedragswetenschappelijk onderzoek... soms ook een afstand heeft tot de praktijk... Um, zou je daar iets over kunnen vertellen?
2: Ja, natuurlijk. Nou, wat ik wel eens hoor, en dat is dat bijvoorbeeld vanuit de uh, politie, maar dat zal vast ook op andere gebieden zijn, is dat er zoveel onderzoeken lopen met zoveel verschillende aanbevelingen, dat het op een gegeven moment ook gewoon bijna niet te doen is om al die aanbevelingen te implementeren in de praktijk. En soms uh, zijn onderzoeken ontzettend praktijkgericht, soms iets minder, maar het, het is niet altijd mogelijk om. Uh, bepaalde aanbevelingen te implementeren. Dus dat is ook iets waar wetenschappers rekening mee moeten houden. En bijvoorbeeld aan de hand van focusgroepen of overleg... Uh, ja, uh, ja, daar informatie over moeten inwinnen. En ik noemde zelf een voorbeeld, maar dat staat niet in de wetgeving. Maar he, de, de onderzoeken laten wel eens zien... dat bijvoorbeeld een huiskamereffect in een verhoorsituatie... mogelijkerwijs de verklaringsbereidheid van een verdachte kan vergroten... Nou, dat, dat, dat besprak ik een keer op een dag dat ik bij de politie aanwezig was en de contactpersoon gaf aan. Maar als wij hier uh, nu een, een, een soort huiskamer maken met plantjes en schilderijen en we hebben een agressieve verdachte, dan komen wij zelf in gevaar. En daar had ik zelf eigenlijk niet bij stilgestaan. het misschien ook wel als aanbeveling gegeven, omdat deskundigen aangeven dat verdachten of mensen met een lichtstandelijke beperking zich daar misschien prettiger bij voelen. Ja, en dat zijn dan toch dingen door alleen met de praktijk in gesprek te gaan. Um, ja, dat, dat je erachter komt of je aanbevelingen ook wel daadwerkelijk kunnen.
0: Ja, en, ja. en voor je eigen onderzoek, hè, dat, dat horen van die kwetsbaren. Uh, merk je dat de politie daar zelf ook moeite mee heeft? Of is er zeg maar een soort behoefte vanuit de, de politie dat zij zeggen, nou we willen graag
2: aanknopingspunten of zo? Of is dat. Niet... Ja, we, wat je ziet vanwege de, de uh, moeilijke. Ja, vanwege het feit dat bijvoorbeeld uh, verdachten met een lichtverstandelijke beperking... maar dat geldt eigenlijk voor andere, alle stoornissen. En lichtverstandelijke beperking gaat ook heel vaak samen met bijvoorbeeld autisme of gedragsstoornissen. Uh, wat je ziet is dat de herkenning gewoon heel lastig is. Dus ja, wanneer bepaal je dat iemand een kwetsbare verdachte is? Uh, terwijl het wel invloed kan hebben op het verhoor zelf. Dus je ziet dat er veel behoefte is aan kennis omtrent het herkennen. Uh, het gebruik van de juiste technieken. En nogmaals, er zijn ook zeker opleidingen binnen de politie. Er zijn cursussen, communiceren kwetsbare personen. Er is een opleiding voor kwetsbare verdachten. Alleen bijvoorbeeld de basispolitie, um, die, die, die volgt uh, veel van deze opleidingen niet altijd. Het is niet iets standaards in de opleidingen. Mede vanwege capaciteitsproblemen uh, ja, zijn er soms nog minder mogelijkheden... Uh, of minder tijd om bepaalde cursussen en opleidingen te doen. Dus je ziet vooral bij deze groep eigenlijk... Een, een behoefte aan een soort van basiscursus... of een basisstrategie die ze standaard kunnen inzetten bij een verdachte... mocht het een kwetsbare verdachte zijn. Want ik denk zelf, je kunt beter inspelen op de mogelijkheid... dat iemand kwetsbaar is en het verhoor laag insteken, de communicatie... en het later eventueel uh, het niveau verhogen als het... Uh, 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 ja als je denkt dat het geen verstandig beperkt uh, is, uh, dan dat je hoog begint en na een verhoorde komt dat de verdachte eigenlijk helemaal niets heeft begrepen en het verhoor niet, uh, niet gebruikt kan worden. Dus ik zie zeker uh, een grote behoefte vanuit de politie.
0: Ja, en uh, Malouke, uh, jij doet natuurlijk onderzoek te, naar, naar de, de aannames binnen uh, het recht uh, en, en hoe we die verschillen van gedragswetenschappelijk onderzoek uh, herken je zeg maar dat, de, uh, uh, dat, dat, in de, dat er in de praktijk misschien soms geen aansluiting kan worden gevonden bij, de, uh, bij die gedragswetenschappelijke onderzoeken, dat er gewoon eigenlijk een soort mismatch tussen is?
1: Ja, dat, ja, dat herken ik zeker. En dat is denk ik ook wel echt een van de redenen dat er misschien wel een gat is. En dat betekent denk ik ook dat er... Niet al het onderzoek, maar ook wel soms dat onderzoek echt wel anders zou kunnen. Uh, tuurlijk hebben we het, het echte labonderzoek hebben nodig, maar soms staat dat zo ver van de werkelijkheid af. En als je dan aankomt met dat iets 10% van de variantie verklaart, ja, iemand in de praktijk denkt dan alleen maar, oké, okay, en nu? Uh, dus ik denk dat daarin vooral echt naar elkaar toe bewogen moet worden. Dus het is niet alleen de rechtspraktijk. Die uh, meer gebruik moet gaan maken van de wetenschap, maar ook echt wel de wetenschap die daarin ook wel beter georganiseerd kan worden naar de praktijk toe.
0: Uh, ja, en jij probeert zelf je wetenschappelijke kennis in de praktijk ook aan het voetlicht te brengen. Uh, je vertelde dat je onlangs een Amicus Brief hebt ingediend. Wat is ja. dit precies en waar ging dat eigenlijk over?
1: Een Amicus Brief is in het, in het Amerikaanse rechtssysteem eigenlijk een soort van. Ja, niet een soort van, het is een onafhankelijke brief die je stuurt. Um, en dat, dan, ja, je stuurt eigenlijk informatie naar de, naar de rechtbank toe. Dus je hoort niet, behoort niet bij een van de twee partijen. Um, maar je geeft eigenlijk onafhankelijk advies aan de rechtbank hoe jij over een bepaalde kwestie denkt. Um, wij zijn wel gevraagd door de verdediging uh, van de zaak om dat te doen. Maar wij waren niet onderdeel van de verdediging. Dus wij hadden ook alsnog uh, een ander advies uit kunnen brengen. Het ging over een zaak waarin twee verdachten uh, hadden gezegd dat zij militair zijn. En in uh, Montana, is dus de staat waar het plaatsvond, heb je dan uh, het recht om via een bepaald soort militair recht berecht te worden. Uh, wat dan meer kans geeft op... Um, hulpverlening eh, dan, het, dan het andere normale recht, om het maar eens zo te zeggen. Mm -hmm. um, ze hebben daar allebei over gelogen en daar is de rechter... nou ja, daar kom je redelijk snel achter natuurlijk... als je geen papieren kan laten zien dat je um, in dienst bent geweest. Um, en de rechter heeft daar een ander soort straf eigenlijk bij bedacht... die uh, heeft gezegd dat ze onder andere met een ja, groot bord echt um, na hun tijd zitten... Bij, op twee verschillende feestdagen, Of Memorial Day en Veteran Day is niet echt feestdagen, maar eh, belangrijke dagen dat ze bij een monument moeten gaan staan met een bord op waar onder andere dan op staat I'm a liar, I'm not a veteran, I stole valor, zo heet dat in de States. Um, en hij zag dat heel erg als een manier om ze terug te helpen de maatschappij in, dus echt rehabiliterend effect ook, maar ook afschrikwekkend effect. En ik heb daar toen samen met mijn collega Megan Brownley een uh, brief over geschreven... dat dat absoluut niet blijkt vanuit de sociale wetenschap. Uh, dat het zelfs een omgekeerd effect kan hebben op het moment dat je iemand stigmatiserend shamed. Dat dat juist kan zorgen dat iemand uh, eerder recidiveert zelfs dan als je dat niet zou doen.
2: Ja, duidelijk. Dus
1: op die manier ja, probeerde ik inderdaad de kennis vanuit de sociale wetenschap te vertalen naar de, naar de rechtspraktijk. Ja.
0: Ja, ja, Robin, heb je ook al eens zoiets gedaan bij een, uh, een meer, meer aan de, de proceskant uh, van het recht?
2: Naar aanleiding van het uh, processenverbouwonderzoek zijn wel kamervragen gesteld. En daar is een onderzoek uit voortgekomen naar hoe de kwaliteit van processenverbouw kan worden verbeterd. Dus dat vonden we zelf ook wel een hele mooie, mooie stap om te zien dat er daadwerkelijk iets met het onderzoek ook wordt gedaan.
0: Ja, dus dit zijn allebei mooie voorbeelden hoe er dan toch uh, ook in de praktijk, wat meer kan worden gedaan met gedragswetenschappelijk uh, onderzoek. Um, nou, daar zijn we denk ik. Dan is het eigenlijk wel een, een heel mooi einde van onze uh, aflevering. Vandaag hadden we het over uh, compliance en valse bekentenissen, de impliciete aannames van juristen en het belang van nonverbale communicatie. Kortom, hoe gedragswetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan de rechtspraktijk. Maar Kuyper Kuiper en Robin van Kranendonk waren hiervoor bij ons te gast. Enorm bedankt voor jullie komst. Uh, dank ook aan Jouke Huizer voor zijn mooie column. En natuurlijk ook dank aan mijn co-presentator Tanne van der Wal. Ook voor haar gastvrijheid. Wederom uitgezonden vanuit haar woonkamer. Uh, vanmiddag zal deze uitzending online worden gezet. Die is dan terug te luisteren op onze website radioswammerdam.nl. En hij komt als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify. Reageer op deze uitzending op Facebook, Twitter en volg en like en share ons via Instagram at Radio Zwammerdam. Maar mailen kan ook nog steeds. Dat doe je naar redactie at Volgende week is er weer een Radio Zwammerdam. Wat we daarin gaan bespreken, dat is nog een verrassing. Voor nu, bedankt voor het luisteren en natuurlijk een hele fijne zondag.